0: نوار شماره 271 جی قسمت هفتم کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فرام ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما یکی به حیوان و گیاه عشق میورزد و دیگری عشقهایی چون عشق به خدا یا عشق به وطن و یا عشق به علوم و ادبیات و کار را اصیل میشناسد. یکی خیال می‌کند دوست داشتن جنبه انحصاری دارد و آن کس که به راستی عاشق است خود به خود همه چیز دنیا را به خاطر معشوق خود کنار می‌گذارد و همه چیز خود را فدای او می‌کند و دیگری نه تنها چنین عشقهایی را سالم و زیان بخش و یا تخریبی تلقی می‌کند بلکه عشق واقعی را عشق می‌داند که همه چیز و همه کس را فرا میگیرد. یکی دلیل اشق را در رنج و مهنت و فداکاری و اندوه میداند و دیگری فقط آن اشقی را سالم و حقیقی میداند که تو با خوشفختی و شادی و کار تولیدی باشد. یکی اشق را در بیزار شدن از خیش و از دست دادن عقل و ترک لذات نفسانی تشخیص میدهد و دیگری به عکس معتقد است که اشق به دیگران و عشق به خیش نه تنها با هم مقایرت ندارد بلکه لازم و ملزومه یکدیگر است. و در نتیجه یگان شکن حقیقی عشق در بکار انداختن همه نیروهای روحانی و جسمانی انسان متجلی می شود. بیشک این بخش پایان ناپذیر با آشنا شدن خانندگان به بینی اریک فرام و یا با مطالعه کتاب هنر عشق ورزیدن پایان نخواهد یافت. و تا انسانی روی زمین باشد معمای عشق نیز خوشبختانه هیچگاه به شکل یک معادله ریاضی و یا علمی حل نخواهد شد. با این همه برای آنان که به مسائل پیچیده عشق علاقمندند و به اهمیت حیاتی این پدیده در زندگی انسانها پی برده کتاب اریک فرام ممکن است هزاران فکر بشت را در راه حل این معما به حرکت آورد و از جهاتی گوناگون بر این مسئله بغرنج نور تازه بیفشاند. من جمله هنر عشق ورزیدن به نظر من از آن جهت کتابی خواندنی است که در آن موضوع عشق ورزی برای نخستین بار با دیدی عینی و علمی مطرح شده است الکترون مانند دانشمندی که میخواهد به ماهیت های مورد بررسی علم خود پی ببرد ملاحظات احساساتی و ادبی رو درباره عشق کنار گذاشته و سعی داشته است که آن را به عنوان پدیده‌ای علمی و چون فصلی از علمی وسیعتر مردمشناسی تجزیه و تحلیل کند هدف اصلی کتاب او براستی در آن است که قبل از هر چیز عاقلان را با هنر مشکل عشق ورزیدن آشنا گرداند در این راه دکتر فرام ابتدا سعی کرده از چارچوب کار خود را معین سازد و مفروضات امر را با دقت یک پدشک دانشمند روشن کند. همانطور که در بالا بدن اشاره کردم او خود و جهانبینی خود را وابسته به مکتب اصالت انسان یا اومانیزم می داند و بر این اصل اتکا می کند که انسان اساس و هدف قائی همه کوچش های ما را تشکیل می دهد. او را با فلسفه یا علمی که خارج از انسان قرار گرفته باشد کاری نیست از این دور شرط آشنایی با پدیده عشق که احساسی اساسا و اصالتا انسانی است در درجه اول تجزیه و تحلیل علمی و کاملی از قوانین رشد انسانی و علم زندگی روحی و جسمانی فرد بشر است به گفته همان گونه که پزشک چشم و بدن باید چشم و بدن را کاملا بشناسد، دانشجوی علم اخلاق نیز باید به واقعیات روح آشنا شود. خوب و بد به خودی خود و به طور مطلق وجود ندارد، زیرا ممکن است آنچه که موجودی معین آن را خوب میپندارد، در نظر موجودی دیگر بداید. و به قول اسپینوزا اگر بخواهیم اصل را به صورت یک انسان یا یک حشره درآوریم در هر دو حال اسب را به یک اندازه از میان برده‌ایم با این توضیح اگر قبول کنیم که انسان قایت و هدف انسان است و مطالعه عشق هم تنها از لحاظ انسان و سرنوشت او برای ما قابل اهمیت است این مطالعه باید با شناخت انسان آغاز گردد و با موازینی علمی و عینی دنبال شود به عقیده ایک آخرین کشمیات علوم اجتماعی و روانی ما را به نحو بی برای پیشرفت در این علم تازه مردم شناسی مجهز کرده است. همین کشفیات ما را بیش از هر وقت دیگر از طرفی با تنهایی و بیگانگی بشر و اضطراب فلسفی او آشنا می کند و از طرفی دیگر نشان می دهد که برای بشر کم خطرترین و روشنترین راه نجات از زندان تنهایی و جدائیش فقط از راه عشق زایا امکان پذیر است. تنها از راه عشق زایاست که انسان در عین حالی که با دیگران مرتبط می شود تمامیت منحصد به فرد خود را نیز حفظ می کند و قوای خلاق خود را به حد اکثر امکان گسترش می دهد. عشق زایا به او اجازه می دهد که دیوار جدایی خود را با جهان خارج و با دیگران از میان بردارد و بر آنها احاطه یابد. و ایریک به خوبی نشان می‌دهد که مفهوم عشق زایا با آنچه که در زبان رایج بدان عشق گفته می شود فرق زیاد دارد. در این زبان دوست داشتن و عشق ورزیدن به همین چیز اطلاق می گردد. بسیاری از مردم خیال می کنند که دوست داشتن آسانترین کارهاست و فقط بسته به آن است که انسان نیکبخت باشد و مشروع خوب به دست آورد. حقیقت امر آن است که عشق احساس بسیار مشخص انسانی است که میتواند به همه دست دهد ولی برخلاف تصور معمول رسیدن به آن مستلزم شرایط بسیار است عشق واقعی یعنی آن عشق ضایایی که ریشه هایش در قدرت زایا بودن انسان باشد عشق واقعی نیرویی است که تحصیل آن در شمار هنرهای مشکل زندگی است و در این زمینه باید گفت که بین عشق مادر به فرزند و عشق جنسی یا عشق به چیزهای دیگر و یا حتی عشق به نفس فرق اساسی نیست. ماهیت این عشقا همه یکیست و تنها موضوعشان متفاوت است. ماهیت عشق به هرچه تعلق گیرد مرکب از توجه و دلسوزی، مسئولیت، احترام و دانایی کامل به موضوع عشق است. به قول مولانا جلال رومی عشق جز دولت و عنایت نیست جز گشاده دل و هدایت نیست آن که با دنیای خارج و با دیگران و نیز با نفس خود رابطه عشق برقرار می کند با حس مسئولیت و احترامی که شرط عشق است به دنبال شناسایی کامل موضوع عشق خود می رود، تا با توجه مدابم و کار تولیدی خود آن موجود یا را که مورد علاقه اوست به سرحد کمال برساند. اگر موضوع عشق موجودی زنده باشد شرط عشق آن است که انسان ابتدا به قوانین عینی رشد و تکامل آن وجود آشنایی کامل حاصل کند و سپس با حرارت و دانش عشق خود او را در راه تکامل روزافزون و همه جانبه آشنایی کند و در این فراگرد تولید تکامل خود را نیز میسر سازد اگر عشق او به موضوعی تجریدی یا پدیده از نوع هدفهای اجتماعی یا علم یا هنر یا دین و یا وطن تعلق گیرد و همان نه باید در صدد آن باشد که در وحبه اول به ماهیت آن پدیده ها پی ببرد و پس از آشنایی با قوانین تحول آنها در پیشرفت و تکاملشان قدم بردارد. و به طب انسانی که به شکل خود را با نیروی عشق مجهز می کند، نسبت به شخص خود نیز با توجه و حس مسئولیت رفتار می کند. چون انسانی نخواهد گذاشت که شخصیت و تمامیت یکتای او صدای پاره از ملاحظات گذران و بیاساس اجتماع گردد. من جمله به هیچ وجه نخواهد شد که زندگی او یعنی یگان میراث مقدسی که به او رسیده دست خوش هوا و هوس خود و دیگران شود. عشقهایی که از رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. در نتیجه چون انسانی در این حال که با نور و حرارت عشق خود دنیای اطرافش را روز به روزی باتر و غنیتر می کند، به نیازمندی های واقعی روح و بدن خود نیز می رسد و با ارتباط متحرکی که با دنیای خارج برقرار می سازد، هر میزان امکانات و قدرت درونی خود می افضاید. هف. در گذشته همان گونه که روح و بدن را غالبا دو پریده مجزا و بلکه متضاد تلقی می‌کردند، عشق واقعی را نیز با عشق و یا حتی با توجه به نفس متقایر می‌خواندند. به عبارت دیگر، معنای زهد و تقوی آدمی آن بود که در درجه اول لذات و شهوات گوناگون جسمانی را در خود خاموش کند تا نفس را از وسوسه جسم پاک و متحرز سازد. و نیز تصور میرفت که مهروردی و عشق به دیگران و خدمت به اجتماع و پابند بودن به اصول اخلاقی جز از روح فداکاری و از خودگذشتگی و چشم پوشیدن از منافع شخصی میسر نیست. از ازشهای کتاب فروم یکی آن است که نشان میدهد چگونه جهانبینی مترقی امروز یا اومانیزم واقعی این تضاد ظاهری را حل می کند و سنتزی را میسر اثر می سازد که از آن راه می اساس اساس علمینو را تشکیل داد. در این سنتز همان عواملی که در گذشته متضاد به نظر می رسید اینا که در ایجاد ارتباطهای تازه در سطحی بالاتر دست به دست یکدیگر دیگر می دهد و راه را برای پیدایش و تکامل انسان ای که سازنده اجتماعی سالم و نومی باشد هموار می سازد. اساس این جهانبینی انسانی که بزرگانی از قبیل عرستو و اسپینوزا پایه های آن را گذارده و علوم انسانی و اجتماعی معاصر و به ویژه دانشمندان و فیلسوفانی از طراز مارکس و فروید و دیویی بدان پایه های علمیتر بخشیده اند آن از پینسان موجود زنده و پویاست و به همان دلیل عوامل متضاد تشکیل دهنده او را به هیچ وجه نمیتوان از یکدیگر جدا ساخت. همانطور که بزرگان ما نیز گفتند روح سالم حقیقت در بدن سالم است به همان نحو تنها هنگامی میتوان اجتماعی را آزاد و سالم خواند که افراد آن را آدمیانی آزاد و سالم تشکیل دهند آدمیانی که بتوانند امکانات تکامل و شکفتگی خود را از هر جهت گسترش دهند و همین که در این اجتماع انسان و خوشبختی آن هدف قایی همه تلاش فردی یا دست جمعی قرار گیرند، دیگر هیچ نیک و بدی نیز خارج از انسان نخواهد بود. آنچه هست، انسان است تو بس و انسان نیز بجز آنچه هست یعنی ترکیبی زنده از روح و جسم چیز دیگر نیست. میتوان گفت که جهانبینی عمانیستی با استقرار این اصل اساسی فلسفی محکی تازه و انقلابی برای سنجش ارزش‌های گوناگون اجتماعی و انسانی در اختیار ما میگذارد این جهانبینی از یک سو های همه مکتب هایی را که بر اساس اصول مقدس و جزم های تحکمی و خارج از انسان به وجود آمده متزرزل می کند و از سوی دیگر به راستی راهی تازه در برابر آدمیانی باز می که سرنوشت انسان را موافق ملاحظات دیگر قرار می‌دهند. روشنبینی و شناخت حقیقت پایه اصلی این جهانبینی را تشکیل می دهند. از این رو جای تعجب نیست که اریک فروم مانند هر اومانیست دیگر میکوشد تا در وهله اول ما را به ماهیت انسان این موجود ناشناس و اسرارآمیز و بغرنج آشنا کند و با دیدی علمی راه را برای رسیدن به یک مردمشناسی واقعی هموار سازد در این علم تازه آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد آن است که ببینیم چه عواملی در رشد همه جانبه انسان مؤثر است و چه عواملی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از رشد طبیعی و موزون او جلوگیری می کند. آن است که به قوانین رشد روحی و جسمانی او پی ببریم آن است که وی را عزیز بداریم و خوشبختی و شکفتگیش را بالاتر از هر جزم مقدس دیگر قرار دهیم. آن است که او را از زنجیرهای مادی و معنوی اصارتش رها سازیم و شرایط عینی لازم را برای تأمین کمال او به عنوان انسان آزاد و خوشبخت فراهم آوریم. چون این پناشی آنگاه بیشک ایجاب می که افتدا بر همه پیش هایی که در فکر ما راه یافته خط بطلان بکشیم و ارزش سنن فکری و عقایدی را که در گذشته بیچون چرا پذیرفته ایم با محکی دیگر و با میارهای جهانبینی اومانیستی از نو بسنجیم. احکام و دستوراتی که اصول اخلاقی و اجتماعات را در گذشته تشکیل می‌داد و از راه ادیان و مکتبهای فلسفی قدیم رواج می همواره جنبه ماورای انسانی داشت. ارزشهای اخلاقی غالباً به نام خدایان و پیامبران یا سنت و یا دستورات دینی استقرار می و گویی در همه حال بر این اساس مبتنی بود که انسان خود توانایی و هوش تمیز نیکوبد را ندارد. یا گناهکار است و یا ضعیف و به علاوه حتی از اجرای دستوراتی که به خاطر او تدوین گشته عاجز است. از این رو میبایست او را راهنمایی کرد میبایست او را ترساند میبایست او را با امید پاداش های ماورای انسانی در راه راست نگه داشت میبایست او را نسبت به خود غره نکرد تا همواره مانند کودکی مطیع و سربزیر فرمانبرداری کند و مراجع حکم را مقدس شمارد در این جهانبینی اقتداری یا دستوری که در نقطه مقابل جهانبینی آزاد انسانی قرار دارد اطاعت محض از دستور، زهد و تقوا به شمار می‌رود و قیام علیه آن گناهی کبیر محسوب می‌شود. برای نمونه در مذاهب یهود و مسیحی گناه آدم و هوا یا خوردن سیب از درخت دانش را از آن جهت معصیتی از این تلقی می کنند که آن را قیام و اوسیان در برابر امر خداوند میدانند و به همان عنوان نیز برایش تنبیه و مجازات قائل گشتهاند گناهان دیگر نیز همه از همین نوعند، به خاطر حفظ حیثیت و نفوذ مراجع حکم وضع شدهاند و به همون عنوان مجازات پذیرند. ایک فرام به عنوان یکی از پاسداران سنن اصلی اومانیزم، این پایه های دستوری و تحکمی علم اخلاق را وارونه می انسان را ارباب خود و تعیین کننده مطلق بد خویش معرفی می کند. هر نوع مرجعی را که خارج از انسان باشد کنار می‌گذارد و سعادت و سلامت و شکفتگی همه جانبه انسانی را در شمار معیارهای اصلی اخلاق و رفتار انسانی قرار می‌دهد. به اعتقاد این اصل فلسفی است که جهانبینی اومانیستی می‌گوید عشق و احترام انسانی یا نیکی و تقوا امری دستوری و حکمی نیست. نباید گفت که تو باید همسایت را همچون خودت دوست داشته باشی. این حکم تورات را باید از راه دیگری عملی ساخت آدمی را باید با نور عشق و دانش متوجه این حقیقت عینی کرد که شرط تکامل انسانی همانا عشقورزی و همبستگی با دیگران است همسایه خود را دوست داشتن امری ماورای انسانی نیست و با دستور از بالا یا حتی دستور از درون به دست نمیآید بلی برای انسانی که به قوانین عینی رشد و خوشبختی خود پی ببرد و متوجه شود که تعدل و صفای درونی واقعی او و ناموس زنده بودنش ایجاب می کند که راه عشق و مرزی را در پیش گیرد برای انسانی که اساس سعودت خود را به عنوان فردی آزاد و سالم در ارتباط مهرامیز با جهان خارج تشخیص دهد دوست داشتن همسایه، امری طبیعی و بیچونه چرا ترقی می گردد در آن صورت شاید به همون جهتی که چنین انسانی خودش را حقیقتا دوست دارد همسایه را نیز دوست می‌دارد و از همون راه به سوی درجاتی هر دم بالاتر از آزادی و خوشبختی و توانایی حقیقی خود پیش می‌رود پس با این حکمت کوهن یونانی شروع خواهیم کرد که انسان باید در وحنه اول با خودش آشنا گردد و خود را بشناسد و این شناسایی تنها موقعی کامل و واقعی می شود که از راه عشق به آید. چه انسانی که از این راه به شناختن خود میپردازد، خود به خود به سوی شناسایی دیگران و جهان خارج کشیده می شود. انسان فهمیده انسانی است که بیش از هر کس دیگر به تنهایی فلسفی خود واقع است و از این رو به آسانی پی میبرد که فقط از راه عشق ورزیدن میتواند به این تنهایی فلسفی خود خاتمه دهد. انسانی که بخواهد با خود و اجتماعش در صلح و تعادل و صفا باشد، راهی جز این ندارد که با دنیای خارج از در عشق ورزی در و تنهایی خود را به اتحاد و هماهنگی تبدیل کند. به گفته ایرک فرام، در هین عشق ورزیدن و نسار کردن خود، در حین نفوذ در شخص دیگر، خود را میابیم، خود را کشف میکنیم، هم او و هم خود را کشف میکنیم. شناسایی کامل فقط به وسیله عمل عشق به وجود می آید این عمل از حدود فکر و کلام تجاوز می کند و این همان قوت ورشدن دلیرانه در تجربه ی وصل است ما مجبوریم خود و دیگری را از نظر اینی بشناسیم تا قادر باشیم واقعیت او را ببینیم تا بر های فریبنده و تصویر تابدار و قید منطقی که از او داریم آییم پس انسانی که به انسان بودن خود واقف گشته است و با نور عشق راه زنده بودن را در برابر خود باز می‌کند انسانی است که در درجه اول می‌فوشاند خود و دنیا را آنچنان که هست ببیند انسانی که حس مسئولیت و احترامی شدید نسبت به خود و دیگران دارد و با توجهی که شرط عشق و خرد انسانی است به دنبال آن می رود، تا شخصیت و تمامیت انسانی خود را هر دم آبدیده و محکمتر کند. چون این انسانی من جمله هیچگاه حاضر نخواهد شد که به خاطر کسب افتخارات موهومی از قبیل جا و مقام و منزلت دروغین و یا تحصیل سروت و موقعی که بتواند احیانا او را در برابر پست برندی روزگار بیمه کند خود را بفروشاند. گران به این انسان و محکمتنین پایه قدرت او چیزی جز شخصیت او نیست. و برای او این زندگی که به عنوان امانتی مقدس تنها یک بار در اختیار او گذاشته شده، هزاران بار بیش از آن ارزش دارد که در ازای خوشایند دیگران یا ملاحظات گذران اجتماعی خار و زلیل کردند. مستان و آشغان بر دلدار خود روند، هر کسی که گشت آشغ او دست از او بشود. ماهی که آب دید نپاید به خاکدان دان کجا بماند در دور رنگ بود مولوی در جای دیگر از زبان تنین انسانهایی میگوید همه در بند هوایند و هوا بنده ماست که بارون رفته از این دور زمانیم همه دور زمان هر چه باشد انسانی که به عظمت و قدرت بیکران انسانی خود پی برده باشد از کپ رو معومن معمولی پرهیز و هرده را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو می کند. ولی قدرت فقر او در این است که در سطحی بالاتر کبری دیگر کبری انسانی و قابل ستایش نسبت به نفس پاک شده اش در او تجلی می کند به او نیروی چندین برابر میدهد و همین نیروی فقر و استقنا آنگاه وی را به ظواهر فریبندی زندگی و هوسهای های زیانباری که منجر به مرگ تدریجی دیگران می شود مطلقا بی اعتنام می کند. به این شکل انسان واقعی خودخواه و خودپرست به معنای رایج آن نیست. ولی در عین حال و به همان دلیل که شخصیت انسانی خود را به راستی عزیز می شمارد و به عظمت و قدرت حقیقی آن واقف است و نیز به همان دلیل که به نیازمندی های واقعی و اینی وجودش آگاه است و کاملا متوجه نقاط ضعفی است که دیگران را به مرگ تدریجی و زودرس محکوم می کند می توان گفت که او به معنای واقعی کلمه و در سطحی دیگر، در سطح عاشق از معشوق خاشاکی جداست، خود را دوست می دارد. و همانطور که اریک فرام به خوبی تشریح می کند، این عشق به خود یا خود دوستی او که کانت آن را فیلاتو و فرام آن را سیلس لاف می‌خواند در نقطه مقابل خودپرستی قرار میگیرد. کشفیات روانکاوی بیش از هر علم دیگر نشان می‌دهد که این حفظ خوددوستی از هر جهت مخالف خودپرستی و خودخواهی معمولی است. موجود خودخواه به هیچ وجه کسی نیست که خود را به معنای واقعی کلمه دوست داشته باشد. در عکس ملاحظات معتبر روانشناسی و روانکاوی نشان می‌دهد که چون این موجودی نه تنها خود را دوست ندارد بلکه از خود متنفر است. خودخواهی او مظهر بی و عدم توجه او نسبت به خود و قوانین اینی رشد خودش است. خودخواهی او مظهر فلاکت روحی و تهی بودن و ناتوانی و نازا بودن اوست. و موجود خودخواه ندانسته از وجود خود متنفر است. و راه تخریب تدریجی آن را پیش گرفته است و به جای اینکه با عشق و توجه به خود در راه تأمین نیازمندی‌های های اینی وجود خودش قدم بردارد بیشتر به فکر آن است که خود و دیگران را گول بزند و از آن را حایلی فریب دهنده برای دفاع خود در برابر اجتماع به وجود آورد او همان گونه که خود را دوست ندارد نسبت به دیگران نیز یا متنفر یا بی اعتناس. ولی در این حال چون ضعیف است و اعتماد به نفس را نیز از دست داده، حاضر است که خود را فدای همان اجتماع فاسد سازد و به جای تأمین نیازمندی‌های واقعی خود تنها موقع گذران خیش را در برابر اجتماع تقویت کند. انسان عاشق به عکس انسانی است که با قدرت عشق بارور و زایای خود از یک سو وجود خود را هر دم قنیتر و زایاتر می کند و از سوی دیگر هر چه بیشتر از خود می دهد و با عشق خود با دنیای خارج و با دیگران می و نیازش به عشق وزی و آفرینش عشق بیشتر می شود. برای چنین انسانی دوست داشتن و عشق ورزیدن دیگر نه تنها وظیفه و دستور نیست بلکه نیازی حیاتی است که اگر به نحوی از آنها برآورده نشود او را محکوم به فنا می کند. از این رو انسان عاشق انسانی واقعی است که هنر گیرا و معجزاسای دوست داشتن را فرا گرفته است انسانیست که عشق شرط بقا و رشد او شده است او به مادری میماند که ممکن است شب و روز از رنج کودکش خواب نداشته باشد ولی اگر این کودک از او گرفته شود همه چیز او از میان رفته است. او به هنرمند بیقراری می ماند که ممکن است به خاطر هنر خود از همه چیز چشم بپوشد ولی اگر هنرش را از او بگیرند به مرده متحرک تبدیل می شود که انگیزه زنده بودنش از بین رفته است. او کسی است که برای عشق خود حساب و کتاب باز نکرده است و برگردن آنچه که دوست دارد مننت نمیگذارد. او فقط از آن جهت عاشق است که میخواهد زنده بماند، رشد کند و آزاد باشد. از راه عشق بر تنهایی خود چیره شود و با قدرت درونی روزافزونی که از این راه به دست میآورد، همه دیوارها را از میان بردارد و بر همه چیز تسلطی حقیقی و زنده به دست آورد. مولوی میگوید: عاشقی آشقی به بود و وارستن زین زمین دژم و برسر کیوان بودن به پر عشق بپر در هوا و در گردون چه منزه ز جمله گردون ها. و رومن رولان ادامه میدهد دوست داشتن، نفس کشیدن و زندگی کردن است و مولوی از نو جواب میدهد. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت اشق آمد و من دولت پاینده شدم. پس برای انسانی زنده و بالغ که به ارزش گوهر وجودش و لذت بی همتای انسان بودن و زنده بودنش پی برده باشد، دوست داشتن و عشق ورزیدن خود چون خواستن و نفس کشیدن است. دستور دینی یا حکم اخلاقی نیست که باید از خارج بگیرد و یا بر او تحمیل گردد. ضرورتی حیاتی است که مفهوم و معنای زندگی را تشکیل می‌دهد. نیرویی است که چون از میان برود، آدمی را از نو به تنهایی تحمل ناپذیری که خاص انسانهای محروم از اشخاص محکوم می‌سازد. 8 به عقب برگردیم و به دنبال ریشه‌های کهن این تنهایی برویم، دنیای پیش از انسان، شاید از بسیاری لحاظ دنیای ساده‌تری بود، قانون بیرحم تنوزع بقا بر همه چیز حکم فرما بود جهان تغییر میافد و جانورانی که در آن زندگی میکردند، راهی جز آن نداشتند که خود را با هر تغییری که در محیط خارج روی میداد منطبق کنند آنان که از چون قدرت تطبیقی برخوردار بودند، برجا جا ماندند و آنان که این توانایی تغییر یافتن را نداشتند، ناچار از میان می رفتند. این حقیقتی است که انسان از همه جانوران دیگر زعیفتر به نظر می رسد و چه بسا که اگر در نقطه معین از تحول وجودش معجزه روی نداده بود، این موجود دو پا در همان زمان از میان رفته بود. معجزهای که رویداد در تحول کمی و خاصی بود که در ساختمان مغزی او صورت گرفت. به عبارت دیگر در شمار جانورانی که تا آن زمان با هر تغییری از میان رفته و جای خود را به نوعی تازه داده بودند، ناگهان جانوری پدید آمد که از نیروی اندیشیدن برخوردار بود، و همین نیرو او را در مقام شناختن و آموختن قرار داد. معجزه انسان از آنجا شروع شد که آدمی به جای آن که محیط شود خود در اندیشه تغییر آن برآمد و راه بزرگ انسانی را که دانش و بینش و آفرینش است پیش گرفت. و حس تنهایی از آنجا در آدمی ریشه گرفت که او ناگهان خود را به صورت حیوانی جدا و مجزا از دیگران در جهانی پرستیز و ناسازگار یافت. انسان همانند هر جانور دیگر همچنان در بند جبر طبیعت ماند ولی دیگر از نیروی موجز آسا برخوردار گشته بود که به شکرانه آن میتوانست خود به ستیز جویی با کاینات درآید. و این تضاد او را بیش از هر واقعیت دیگر به موقع وجودی یعنی اگزیستانسیل خود متوجه می ساخت و مسئله لاینهن وجودش را در برابرش قرار میداد. این مسئله که از طرفی زندگیش از این پس در دست اوست و راه فراری در پیش ندارد و از طرف دیگر بازگشت به حالت هماهنگی ماقبل انسانی با طبیعت نیز برایش امکان پذیر نیست. پس او راهی جز این نداشت که بر دانش و توانایی خود همچنان بیافزاید و بکوشد تا بر طبیعت و بر وجود خود تیره گردد. و آدمی در این نبرد اساسی با مرگ و با سایر مسائل ناشی از موقع وجودی خود با یک تضاد اصلی دیگر روبرو شد. این تضاد که انسان ذاتا موجودی تنهاست و در این حال جزئی از کل کائنات است. او می داند که خواه در حل مسائل اساسی زندگی خود و هم تنهاست. می داند که در پایان امر مسئولیت قضاوت و تصمیم به تنهایی به احده شخص اوست. و نیز میداند که با این همه به طبیعت و به آدمیان دیگر مربوط است و ناچار خوشبختی و یا بدبختیاش رابطه مستقیم با ماهیت و نوع ارتباطی دارد که با مردم دیگر برقرار خواهد کرد این تنهایی را چگونه میتوان برطرف ساخت و مسائل ناشی آن را چگونه میتوان حل کرد برای اریکتروم و مکتبهای اومانیستی نخستین شرط حل این آن است که برداشت مسئله به طور علمی انجام یابد و انسان واقعیات دنیای خارج و موقع انسانی خود را به طور عینی و اونچنان که هست بپذیرد.